0: Mario Calvagno ed è in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della Facoltà Ventista di Teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto. Ciao
1: Mario, buongiorno a tutti.
0: Grazie. E continuiamo il nostro itinerario iniziato la volta scorsa, un itinerario che ci conduce attraverso vari temi principali della Bibbia. Oggi il tema che pensiamo di toccare ovviamente in maniera non esaustiva è l'amore di Dio. E vorrei partire con un versetto eh, celebre per coloro che leggono abitualmente la Bibbia, forse un po' meno per altri. Giovanni 3,16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco qui Giovanni nel suo Vangelo eh, riporta eh, un discorso di Gesù ma Giovanni stesso nella sua eh, prima lettera capitolo 4 versetto 9 eh, riprende eh, questa tematica che ha eh, maturato ancor più eh, dentro di sé con l'esperienza personale nel corso eh, degli anni, nella meditazione, nella preghiera e, e lui dice in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. E Allora Saverio, eh, certa tradizione ci ha Eh, insegnato a vedere Dio eh, accigliato arrabbiato con noi un Dio che ha bisogno di essere placato, che ha bisogno eh, addirittura di di una serie di una catena possiamo dire di intercessori eh, di vario tipo per calmarlo ma insomma qui le cose eh, secondo quella che è la verità biblica stanno in maniera completamente diversa questa è una rivelazione epocale possiamo dire
1: sì, sì, eh, perché diciamo, la Bibbia nasce in un contesto dove la religiosità serve a, eh, come dire, a placare l'ira degli dei, no? eh, oppure, oppure in casi diciamo, migliori a guadagnarsi il loro favore. E, quindi sostanzialmente si parte dal presupposto che eh, gli dei e gli uomini è meglio che stiano separati in mondi diciamo lontani tra di loro e, e ogni tanto entrano in contatto giusto per uno, scambio, per uno scambio di favori Ecco, in mezzo a questa logica invece ci sono i versetti che tu hai, eh, hai letto che parlano invece di un'altra realtà cioè dicono che Dio è un principio di vita Eh, non è un un principio di morte quindi dal quale doversi tutelare o doversi difendere Dio è un principio di vita Dio è interessato a darci la vita addirittura eh, qui Dio dà la vita attraverso il dono di sé perché il testo che tu hai letto dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, no? sì, quindi, sì, sì. quindi Dio dona, dona se stesso, quindi dona la propria vita perché noi possiamo avere vita, poi addirittura eh, i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici sapranno che nella dottrina cristiana eh, quando noi parliamo del figlio di Dio non stiamo parlando di un ente totalmente separato da Dio va bene perché eh, questo è è da inserire all'interno della comprensione trinitaria di Dio per cui eh, Dio è è uno solo e in tre persone padre, figlio e spirito santo quindi quando quel testo dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo sta dicendo che Dio ha tanto amato il mondo che, che nel figliolo ha donato se stesso affinché noi potessimo avere la vita e questo donare se stesso noi sappiamo che ha comportato anche la morte sulla croce quindi siamo proprio agli antipodi non siamo di fronte a un Dio che è come dire al coltello facile (ride) dal quale bisogna tutelarsi ma al contrario siamo di fronte a un Dio che che addirittura è pronto a morire per dare a noi la vita
0: certo Certo. Beh, ancora Giovanni, in questa sua prima lettera che eh, citavamo poc'anzi, sempre il capitolo 4, ehm, i versetti 7 e 8, scrive «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore». Beh, Saverio, abbiamo appena superato i pregiudizi, le paure su Dio, abbiamo eh, ancorato, diciamo così, eh, la nostra mente su, sulla certezza dell'amore di Dio, però eh, spunta subito un altro problema, un problema difficile, dobbiamo essere anche noi ad amare, allora come si fa ad amare in un mondo come il nostro, in un mondo eh, in cui è l'odio invece che impera, possiamo
1: dire? Mm. Allora, diciamo che intanto il testo che tu ci hai letto è un testo che prima di tutto ci parla ancora di Dio e eh? quindi prima ancora di dire quello che noi dobbiamo fare ci dice quello che Dio è, ci dice che Dio è amore certo. eh, e io eh, vorrei sottolineare un po' questa cosa perché l'amore viene presentata non come una qualità di Dio ma viene presentato come la sua essenza lo vediamo dal fatto che non viene usato un aggettivo cioè non viene detto come per altre qualità di Dio, non viene usato l'aggettivo Dio è santo, Dio è buono, Dio è giusto e quindi Dio è amabile, oppure Dio è amorevole o amoroso. Viene usato invece eh, il nome, Dio è amore e quindi sì, questo sì. vuol dire che non siamo in presenza di una qualità di Dio, ma siamo in presenza della sua essenza, cioè del materiale di cui Dio è fatto, Dio certo. è amore. Beh,
0: Saverio, forse al rafforzamento di questo eh, non dice appunto Dio ha amore, ma Dio è.
1: È amore, esatto, esatto. Ecco, oh, mi bravo. interessava l- l'essenza, tu hai mm-hmm. detto
0: l'essenza, questa parola essenza è importantissima, insomma.
1: Esatto, esatto, è proprio ciò che Dio è, ecco, nella sua essenza, nel suo essere. Quindi, eh, dicevo prima, la, la sostanza di cui Dio è fatto è l'amore. E quindi è in quest'ottica che poi bisogna leggere anche tutte le altre qualità di Dio, no? per cui anche se poi si parlerà anche di giustizia, di verità, di giudizio, ma tutte queste cose vanno lette alla luce della natura essenziale di Dio che è quella dell'amore. E quindi tu mi dicevi, e come si fa ehm, ad amare in un mondo come questo? Beh, allora intanto diciamo io... Eh, sono un po' più eh, possibilista sul mondo (ride) diciamo dire che il mondo è pieno di odio è una semplificazione è vero che c'è tanto odio però c'è anche tanto amore nel mondo Eh, d'altronde sarebbe una sconfitta negare questo è chiaro,
0: è una domanda provocatoria
1: vuol dire che poi l'amore non è un principio così forte come pretende di essere grazie a Dio eh, non è così quindi il punto è che se noi cerchiamo un modello di amore nel mondo, il modello di amore nel mondo lo troviamo, perché l'amore nel mondo si vede persino in mezzo agli animali, quindi <ride> si, si possono vedere ovunque bene. i segni dell'amore. È qui invece bene. la questione è un'altra, qui la questione è che noi non siamo solo chiamati come dire, ad amare dell'amore naturale che è messo dentro di noi per il fatto che noi come tutte le altre creature siamo in qualche modo stati creati da Dio e quindi c'è qualcosa di di buono in noi ma questo testo eh, ci invita a riflettere sul fatto che se siamo figli di Dio e Dio è amore vuol dire che noi amiamo ehm, non soltanto del nostro amore naturale ma amiamo anche dell'amore di Dio perché se, se Dio regna in ognuno di noi, questo amore divino che, che c'è in noi, poi noi lo condividiamo con gli altri. Quindi è ancora peggio la situazione di Marta, <ride> che non si tratta solo di amare. Perché quello è solo t- tutti quanti, non lo so se tutti, ma comunque tanti, sono capaci di amare anche senza l'aiuto di Dio. Ma il problema è amare non solo del nostro amore naturale, ma dell'amore che viene da Dio. Certo. Quello, ovviamente io dico che è un problema, ma in realtà un problema non è, ma è la bellezza di questa esperienza della fede.
0: È chiaro, è chiaro. E, <coughs> Giovanni, sempre nel suo Vangelo, proprio. eh, accodato al versetto che abbiamo letto all'inizio quello che dice perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna ecco subito dopo questo riporta ancora un'altra frase di Gesù che eh, dice in quel contesto infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui quindi giudizio e salvezza e fino a che punto dipendono da noi e l'uno e l'altra, Saverio?
1: Eh, in un certo senso io direi che la salvezza non dipende per niente da noi e il giudizio dipende tutto da noi. <ride> La salvezza non dipende per niente da noi perché l'insegnamento della Bibbia è che noi siamo salvati per grazia, mediante la, fede. mediante la fede. Cioè grazia vuol dire in virtù del dono di Dio. Dio ci ama e ci salva perché ci ama, non perché noi in qualche modo ce la guadagniamo questa salvezza, anche perché eh, se dovesse essere così non, non avremmo alcuna possibilità di guadagnarcela dal momento che secondo la scrittura... Tutto, no, tutto ciò che noi siamo tutto ciò che noi abbiamo tutto ciò che noi facciamo è opera di Dio in noi non è opera nostra ecco, e quindi in realtà non esiste nulla che noi possiamo dare a Dio semplicemente perché tutto in realtà è già suo e ci viene dato a noi in beneficenza barra amministrazione Ehm, ecco per cui la salvezza o ci viene donata da Dio o non c'è nessuna nessuna salvezza, questa viene donata in virtù della fede nel senso che come dire non è una condanna non è che noi veniamo condannati a essere salvati nel senso che volenti o nolenti il destino sarà quello ma comunque rimane a noi la possibilità di scegliere se prolungare la vita nell'eternità oppure no, ecco E da questo ecco da questo elemento di scelta dipende l'altra affermazione che ho fatta, cioè in un certo senso, però, il giudizio è tutto in mano a noi, nel senso che siccome il giudizio di Dio non è arbitrario, cioè non è che lui. ecco, qui forse c'è una differenza eh, rispetto ad alcune tradizioni cristiane che invece credono nella doppia predestinazione di Dio, cioè nel fatto che Dio abbia così predestinato, alcuni alla salvezza altri alla perdizione e quindi lì il giudizio veramente viene tutto da Dio, da una sua decisione Dio ha deciso di salvarne alcuni altri no, no. però devo dire che questa visione non è condivisa dalla maggioranza, dalla grande maggioranza delle chiese cristiane che invece credono che il giudizio di Dio non sia arbitrario ma semplicemente consista nel prendere atto di una scelta dell'uomo, cioè c'è l'essere umano che eh, decide se in qualche modo accettare la propria contingenza cioè accettare il fatto che io ehm, non sono un essere eh, autonomo eh, capace di vivere da solo per l'eternità ma posso entrare nell'eternità solo se connesso con Dio sì, sì. ecco allora eh, questa scelta certo, ce la viene posta davanti a ognuno di noi quindi ognuno di noi che decide se vuole accettare questo fatto accettare il bisogno che abbiamo della connessione con Dio e con con tutto il resto della creazione e quindi questo è il principio della fede che che in qualche modo determina la nostra accettazione della salvezza oppure se rifiutiamo questo fatto e quindi in qualche modo siamo noi stessi che rifiutiamo il dono della salvezza e quindi in un certo senso il giudizio dipende da noi perché Dio non fa che prendere atto di quella che è stata la nostra scelta
0: è chiaro Bene, allora un, un grazie al professor Saverio scucci pastore e decano della facoltà Ventista di teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Alla prossima, Saverio, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Eh, ciao, ciao ciao, 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 ciao. Bene, allora, care amiche e cari amici, 348-222-7294 per richiedere il corso biblico gratuitamente.